0: In deze 40ste aflevering van de BK-podcast is Rogier Hendricks te gast. Hij is directeur van kindercentrum Hansje Stoffel in Delft. Oorspronkelijk opgeleid als historicus in Leiden en klassiek muzikus aan het conservatorium in Amsterdam, heeft Rogier in 2014 een overstap gemaakt naar de antroposofische kinderopvang. Om vanuit zijn idealisme met babystapjes aan een betere wereld te kunnen bouwen, is hij bij Hansje Stoffel aan de slag gegaan. Op zijn enige locatie, verbonden aan de Vrije School in Delft, vangt hij 192 kinderen op. Verdeeld over een kinderdagverblijf, een ouderwetse peuterklas en vijf BSO-groepen. Verder is Rogier bestuurslid van de Vereniging Antroposofische Kinderopvang, de Vak, een platform voor kennisdeling. De basishouding van iedere antroposofisch pedagogisch medewerker is vragend. Wat heeft dit kind van mij nodig om een volgende stap te kunnen zetten? Graag horen we meer over deze pedagogische visie, waarin spelen, creativiteit, leven met de seizoenen en gezonde voeding centraal staan. Tijd voor een gesprek met Felix Rottenberg en Emmeline Bijlsma. Dag Ogier Hendricks. Dag Felix. Welkom in deze podcast
1: samen met mij, vooral met Emmeline Bijlsma, onze directeur. Fijn dat we jou kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen. Dankjewel. Jij opereert toch vanuit Delft, om het nog even goed te...
2: Ja, ja ik ben de, de directeur bestuurder van een, een, een kleine pitter in Delft. Een stichting uh, die de kinderopvang 0 tot 4 en de WSO 4 tot 12 verzorgt bij een vrije school in Delft. En dat is een enkelstroomschool. Dan praat je over 275 leerlingen en wij hebben ongeveer 190 uh, klanten daarvan.
1: Oké. Okay. Mooi. En, hoe, hoe is dit? Hoe ze, jullie heetten Hansje Stoffel. Nog even de geschiedenis van de naam van Hansje Stoffel. Hansje Stoffel, ooit...
2: dat is naar het boekje van Hermien IJzerman. Uh, een, een klein kabouter die zijn pantoffel kwijtraakt. En uh, door de muisjes van Mos een nieuw pantoffeltje krijgt. Een heel schattig boekje. Uh, en dat was oorspronkelijk het oude peuterklasje van de vrije school. Dat zo genoemd werd. Oké. Okay. En toen, uh, in 2007, wilde de school uh, stoppen met het Peuterspeelzaalwerk. En toen hebben de ouders, die zijn een initiatief gestart, we zijn een ouderinitiatief, uh, door een stichting op te richten, daar kinderopvang te maken, dat is natuurlijk gesubsidieerd door de kinderopvangtoeslag. Zo kwamen er een, well, voldoende financiële middelen om peutersochtenden. dat werden dan natuurlijk halve dagopvang en hele dagopvang, of uh, hele middagen erbij, om dat te organiseren.
3: Oh,
1: mooi. Ja. En jij was daar, was jij een van die ouders of, of hoe ben jij daarbij gewond?
2: Nee, nee, ik ben, uh, ik ben later. Ik, de ouders uh, die het hebben opgericht in 2007 zochten na ongeveer zeven jaar. We denken uh, in dat je altijd in zevenjaarscyclus. Uh, zo natuurlijk het uh, moment uh, zochten ze een uh, nieuwe teamleider, manager, locatiemanager. En via, via kwam ik daarmee in contact. En, nou, ik zat op dat moment in de oliebranche. Hele hardcore opbrengst business in Capelle. Uh, en daar heb ik vooral gezien hoe ik niet wil dat de wereld is. Maar ik wilde eigenlijk een hele ja, 180 graden het roer om not for profit werken. Zo kwam dat bij elkaar. Maar
1: jij bent sowieso een antroposofisch sprookje. Jouw eigen verhaal. Want je bent muzikus en uh, historicus.
2: Ja, ik heb, dus heb je ook op het
1: stoel gezeten?
2: Ja, ik heb in Amsterdam-Kostorm gedaan, in Wenen. Ik heb zelfs uh, bij de filemonica auditie gedaan.
1: Uh, Hoe kom je dan in de olie? Ja. <laughs> nou,
2: maar, ik vind dat, dat mensen kunnen heel veel dingen. Hè. Ik ben als democraat vind ik dat mensen kunnen over alles iets vinden. Je hoeft niet een timmerman te zijn om, iets, om te weten of er een deur in je huis moet zitten. Uh, en we kunnen ook heel veel met onze handen maken, met onze geest bedenken. En waarom moet, we hebben meer talenten en die kunnen we ook ja, goed. allemaal gebruiken.
1: Vind je dat dat ook wel te maken heeft met de antroposofische levensleer?
2: Wat ik waarneem is dat, dat, dat kinderen die op de vrije school hebben gezeten, dat die van veel markten thuis zijn. Ja. En dat die niet bang zijn om hun vies te maken. En dat die ook niet bang zijn om na te denken. En ook niet bang zijn om iets te voelen en te vinden. Ja, dat denk ik dat dat goed ontwikkeld is.
1: Nou ja, ik heb dat zelf ook wel vaak geobserveerd. Ik ben een Montessoriaan, maar dan kwam ik vaker op, op, het, op mijn eigen lyceum mensen tegen van in Amsterdam de Geert Grote School, ook antroposofisch. En die vond ik toch bij uitzicht ontzettend creatief. He, die ja. uit, muzikaal, maar ook met allerlei andere dingen. Dus dat is wel ja. grappig.
3: Als ik jullie hoor praten, dan denk ik onmiddellijk uh, aan, aan ons uh, betoog over het belang van spelen. Want dat is ook iets wat de hele, het hele kind zeg maar, uh, beschouwt of, of als uitgangspunt neemt. Um, is, zie jij die relatie ook tussen dat antroposofische kinderopvang en vrije school? Zeker, zeker,
2: zeker. Ik denk dat dat, dat dat echt een sleutel is. Ik ging ook op de... De, op de ledenvergadering heel erg aan uh, op, op het thema. Ik denk, ja, dat is iets waar we, wat al jaren ons pedagogisch instrument is. Wij noemen dat het vrije spel. Ja. Uh, en we laten kinderen spelen. En het vrije spel betekent niet de kinderen in de tuin zelf koffie gaan drinken en op je telefoon zitten. Zeker niet. Maar het betekent dat je voorwaarden en ruimte schept voor, voor kinderen, voor jonge kinderen om met Materialen die nog niet af zijn. Hè, als voorbeeld om ze ja, in hun fantasie te laten komen. En De eerste jaren zijn kinderen hebben kinderen een totaal ander spel dan wij als volwassenen hebben. Wij spelen om de knikkers. We hebben regels. We willen winnen.
3: Ja. Maar,
2: maar als ik kijk en ik vind dat zo mooi. Hè, we zijn in een kleine locatie en ik zit op de gang. En ik loop langs de groepen en ik eet wel eens mee. Het is zo fantastisch om dan te zien hoe... hoe een, een jongen een roze jurk aantrekt. En de prinses is. Ja. Spelen, ja, wij spelen het toneel. Hè. Wij gaan naar een voorstelling. En... Nee. Kinderen zijn wat ze spelen. Maar ook. Uh, een, een zakje knikkers hebben. Maar dat zijn geen knikkers. Dat zijn de paarden in de stal. <laughs> ja, die van, dus die, weet je, wij zeggen. Nee je moet knikken. En dan moet je een pot maken. En de knikkerpot En de winnaar gaat met de zak. Dat hebben die kinderen helemaal niet.
3: Nee.
2: Die ontwikkelen zichzelf. En het is zo stimulerend creatief er ontstaat natuurlijk interactie uh, en ja wij noemen dat het vrije spel en dat is echt een, een, een ik denk het sleutelpedagogisch instrument in de eerste zeven jaar die we, dat, die we gebruiken ja. Ma
1: mag ik nog even over die zeven jaar want ik ben heel erg van die zeven
2: jij bent van de zes hè, als
1: nee 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 ook van de zeven <laughs> nee. Nee, maar even serieus, omdat natuurlijk het getal 7 ook in andere religies een rol speelt. Zowel uh, in de, in de zeg maar, traditionele religies, maar ook in de, in, in de Joodse uh, religie en in de islam en noem maar op. Maar wat, wat is precies de betekenis van het getal 7 bij de antroposofen?
2: Nou, er is... Um, uh... Wat, wat, wat een essentie is van onze, onze algemene menskunde, noemen we dat, zijn mooie dikke Duitse boeken, uh, is dat je uh, als mens bestaat uit verschillende wezensdelen. Je hebt een fysiek lijf, een fysiek lichaam, daar word je in geboren. Dat is gewoon de stof op aarde. Uh, je hebt een, een ziel, dat is je gevoel, dat verbindt het, uh, het fysieke met het geestelijke derde uh, wezensdeel. Het men speelt. En in de eerste zeven jaar ontwikkel je voornamelijk je fysieke lijf. Je ziet dat aan een baby dat langzaam in dat lijf komt. Kinderen moeten veel bewegen spelen, evenwicht, warmte, gewoon fysiek gezond zijn. Ze zijn vaak ziek voor koude snotneuzen. Dat lijf moet gezond worden. En de tweede zeven jaar, dat zijn het schoolkinderen. Daar gaan ze. Bij, bij ons nog klas 1. He, groep drie, wij hebben dat bij de vrije school heel traditioneel benoemd, omdat dan ga je iets anders ontwikkelen, is dat aan de beurt. En natuurlijk, de een zes jaar, de ander acht jaar, het is allemaal niet uh, in steen gebijteld, maar in grote lijnen verwachten we zo'n soort ontwikkeling en stimuleren we, scheppen voorwaarden voor die ontwikkeling. En dan op de lagere school, de, de basisschool, uh, ontwikkel je uh, een rijk gevoelsleven met, 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 met beelden en emoties, je gaat uh, hout bewerken, voelen je gaat, gaat nou, allemaal activiteiten spelen uh, om uh, men met beelden een rijk, rijk gevoelsleven te ontwikkelen en als je naar de middelbare school gaat dan kom je in de derde de zevendejaarscyclus. en dan ga je je geestesleven ontwikkelen, ga je nadenken. En wat ook interessant is, is dat je uh, ik weet even, uh, het is ontzettend interessant, interessant, Je trekt een hele Heel luik open bij mij. <laughs> Wij hadden ons natuurlijk bij onze, in onze branche bezig met de eerste en de tweede periode. Voornamelijk het fysieke lijf, het verzorgende, warmte, goed eten, gezond leven, veel te bewegen. Uh, en het tweede gedeelte bij de BSO's vooral. Wie ben ik tegenover de groep? Hoe verhoud ik me tot elkaar? Stom mag nooit spelen, het is wel leuk. Wie doet er mee, wie doet er niet mee? vies is lekker. Uh, Schipper mag ik overvaren, dat soort spelletjes. Het is een ander soort spel okay. dan die vijfjarige.
3: En, en wat, wat wij in ieder geval zien is dat het belang van het spel uh, wensbaar door iedereen wordt onderschreven, maar lang niet door iedereen ook in de praktijk wordt gebracht. Dat we toch eigenlijk steeds jonger proberen om kinderen nou, cognitief uh, te laten leren. Dus zitten en dan plaatjes kijken en de kleur kunnen benoemen, et cetera. Waar komt dat door, denk je?
2: Ik denk dat dat komt omdat we volwassenen kijken naar de opbrengst die kinderen in ons gedachten zouden moeten hebben. En we dus heel vanuit het volwassen brein proberen te benoemen. Rond, vierkant, appel, banaan. het plaatje aanwijzen met een handpop um, Terwijl ja, een kind groeit van onder naar boven. Vanuit de grond naar de hemel, hè? En wij, wij maken niet de weg van, 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 van oud naar jong, of van jong naar oud. Um, en wat ik ook merk, dat is, is, is uh, eigenlijk een kwaliteit die ouderwetse kleuterjuffen hadden. Om die ruimte te scheppen. En wel te differentiëren in wat je aanbiedt. In de voorwaarden. Maar niet in het spel zelf. Terwijl als volwassenen sturen we natuurlijk op opbrengst op het spel zelf. Ja. Maar we meten... En we willen dat er een uitkomst komt. Nou, dan hangt daar misschien mijn functioneringsgesprek aan. Dan ga ik daar op teaching to the test krijgen we dan. Ik ben heel erg voor meten. Ik ben heel erg voor onderzoeken. Populatieonderzoek is superbelangrijk. Maar de grote valkuil is teaching to the test. Dat weten we nu ook wel. Hè? Van de afgelopen tien jaar hebben we daar veel onderzoek naar gedaan. Ik denk dat dat een antwoord
3: op vraag is. Ja, mooi op. Teaching to the test. Ja. Je ja. vertelde al eventjes, uh, jullie werken, natuurlijk zou ik bijna willen zeggen, veel samen met de, met de vrije school. Jullie zitten denk ik ook in een integraal kindcentrum. Of jullie vormen met elkaar een IKC? Ja, of, of ja nu... zeker.
2: zeker. We hebben ook uh, 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 we hebben één gebouw, we hebben dezelfde kinderen. We hebben ook bij de BSO alleen maar kinderen van die vrije school. Ja. Uh, wat natuurlijk voor de, voor de sociale veiligheid super makkelijk is. Hè? En we differentiëren ook heel sterk op uh, leeftijd, op klasse. Dus de kinderen uit dezelfde klas, dezelfde groep, blijven bij elkaar bij ons in de basisgroepen. En dat vult elkaar heel sterk aan. En daarmee heb je ook de mogelijkheid uh, om in de middag uit te spelen wat er in de ochtend ingegaan is. Want dan zit je in de bus, in de klas. Goed hey. Je moet het verwerken en in de middag kun je het fysiek uitwerken met elkaar.
1: Ja, ik wilde juist Emmeline daarover doorpraten, door omdat hij dus vorig jaar de BK-visie over speelruimte heeft ontwikkeld, wat jij toen ook nadrukkelijk hebt omarmd. Nog even een feitvraag gewoon. Hoeveel procent van de kinderen in Nederland tot 12 wordt antroposofisch opgevoed of gaat antroposofisch naar school? Heb je daar een idee van? Uh, daar
2: heb ik nog nooit mee in. Mijn eerlijk antwoord. Ik zou het niet ja. weten. Ik zou, ik, en dan ga ik je geheim verklappen. Ik zou ook niet weten wat antroposofisch opvoeding is.
1: Oh, maar stel, dan, dan vraag ik het bij deze nu aan jou. Je moet het toch aan iemand uitleggen. Die, er nog, die nog nooit van dat woord heeft gehoord.
2: Nou, ik denk dat het begint met... met ja. Antroposofie is natuurlijk niet een, 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 een ouderwetse zuil. Het, is niet een, een... Nee. Boven, het hoort net als Montessori bij de reform van de 100 jaar geleden. De reformbeweging, en net. Um, kenmerken van antroposofie, van antroposofische opvang, van antroposofisch onderwijs. is uh, aandacht, rust, uh, duurzaamheid, natuurlijke materialen. Uh,
1: Dat zat er al antroposofie... heel lang in, hè, die duurzaamheid.
2: Zeker, zeker. De, de, als we het hebben over de, de, de antroposofische landbouw, de biodynamische landbouw, die hebben, die hebben niet zo'n stikstofprobleem. Nee. Nee, want die hebben een goede balans tussen uh, goede poep en de hoeveelheid weilanden die ze hebben. Ja, dat, dat toen al, daar is al over nagedacht. Dat wiel is al uitgevonden. Um, maar hoe dat, ja, ik, en als ik ook zie, ik, ik ben zelf ben niet zelf naar de vrij school geweest als kleine jongen. Ik ben. Vanuit mijn idealisme en not-for-profit bewustzijn daarin gekomen En me daar gelezen en ontwikkeld. En voor mij een hele ontwikkelweg. Om de wereld een stukje beter te
3: maken. Je vertelde ook inderdaad, jullie zijn een stichting. Hoe kijk je aan tegen ons stelsel? In ons stelsel hebben we profit en not-for-profit samenwerken aan goede kinderopvang. Um, is dat voor jou een, een voordeel? Of denk je nou, het zou toch wel beter zijn als het allemaal not for profit zou zijn? Dat jouw begeesterdheid zou zeg gaan. Maar. Begeisteren.
2: Nou, ik, laat ik zo zeggen, ik ben heel blij met, de, de, met het hybride of hybride bekostiging. Ik ben heel blij met het stelsel dat we hebben. Um, omdat ik uh, daardoor ook de diversiteit zie en ook de kwaliteit. Als ik kijk naar de grote uh, partout, small steps die kunnen dingen die ik niet kan. Wat kunnen zij, wat jij niet kan? Nou, zij kunnen een pand in Delft kopen om daar een kinderopvang te starten. Ik <laughs> heb gewoon, gewoon de financiële middelen daar niet voor. En als ik, ik naar de bank ga als mijn stichting, zeggen ze, ja meneer, maar met zulke cijfers dus dan gaan we dat niet financieren. Uh, dat, dat maakt het voor mij een stuk lastiger. En ik weet, gewoon, er zijn ouders, die kunnen hun, hun babytje, we hebben een tuinman, die kon zijn babytje niet geplaatst krijgen. Die kon gewoon niet werken omdat er geen plek was in Delft voor zijn kindje. Ja. Dus ik, ik, ik zie dat er gewoon behoefte is aan, aan grote spelers. Uh, die kunnen uh, de wereld. Ja, en er zijn natuurlijk, we zijn, er zijn heel veel partijen, steeds meer. Er zijn heel veel smaken, er zijn heel veel wereldbeelden, ideologieën. En die leven allemaal bij elkaar. En ja. Ik denk dat daar voor iedereen een plek moet zijn.
1: Maar dat zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ook vanuit de leer van de antroposofie, ook vanwege de duurzaamheid. Kijk, wij zijn heel erg van dat hybride stelsel. Daar hoort ja. geen profit bij.
2: Ja, dat breng ik dus.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar meer, er zijn mensen die zeggen dat hybride met not for profit, profit of, dat zijn er heel veel. Dat zijn wij namelijk. Mm -hmm. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nee, dat moet net als het onderwijs moet gewoon door de gemeenschap gefinancierd worden, punt.
2: Nou ah ja, ik... ik uh, de, de bekostigingsvraag... Ik, ik, mijn, het gaat over, volgens mij om twee dingen. Eén, uh, ik vind dat er, dat er plaats moet zijn, uh, net als bij het onderwijs, voor alle gezinten. Ik, ik had het... Uh, uh, we kennen allemaal Frankrijk, gaan we op vakantie. Uh, nou, daar kan je naar één soort school. Dan heb je één smaak. Tenzij je heel veel geld hebt, dan heb je privéscholen scholen Dan ga je ook naar de goede, de goede colleges later. Maar nou, dat vind ik niet een sociaal stelsel. En dat doet ook niet recht aan de verschillen tussen jou en mij. Daarom ben ik voor een divers pluriform stelsel. En qua bekostiging. Ja, ik weet, we hebben natuurlijk nu dat er gratis kinderopvang komt. Dat er een bekostigingsorganisatie wordt gezet tussen de ouders. En de aanbieders straks. Daar gaat dus iemand aan knoppen zitten. Wie betaalt wie bepaalt? Ja, ik, uh, ik hoop dat het niet hetzelfde gaat als met het uh, stelselaanziening uh, voor de ziektekostenverzekering in rond 2000. Want nu ervaren we, nu ervaren we hoezeer dus verzekeraars aan de knoppen zitten bij jouw zorg Goeie
1: Goede vergelijking. De complimenten, serieus. Ik heb nog nooit die vergelijking zelf zo bedacht.
2: Nou ja, ik, ik vind dat echt... Ik heb dat nog meegemaakt. Uh, mijn ouders waren partier verzekerd. Uh, ochtends uh, zat er in de wachtkamer een hele, hele trits mensen te wachten. Uh, middags uh, deed de dochter zijn witte jas uit en zat hij in zijn kobertje. Dat was een verschil.
3: Wat... <lacht> uh, hoe zou jij het liefst de toekomst zien in de kinderopvang? Uh,
2: nou, een verre stip op de horizon zou zijn dat er van, uh, van 0 tot uh, nou, 21 een, een, een plek is voor kinderen om zich te ontwikkelen. Dat noem ik zo. Uh, en dat noem ik geen onderwijs. Want ik vind dat uh, uh, onderwijs... Uh, een belangrijk deel daarvan is, maar niet altijd. We hebben het over spelen, we hebben het over vrijspel, we hebben het over fantasiewereld, eerste zeven jaar, ik heb een ouderwetse kleuterklas genoemd. Dat vind ik belangrijk voor jonge kinderen. Ik vind leren belangrijk voor, dat doen we zelf nog steeds. Dus dat, dat, en ik vind ook dat het lang door moet gaan. 21 vind ik echt een betere leeftijd dan 16 of verlengd tot 18, zoals het nu is. Als je geen startkwalificatie hebt. Dat stel vind ik belangrijk. En ik vind het ook uh, belangrijk dat daar, ja, het één huismodel, het IKC-model, uh, het één IKC huismodel, één deur, waar een, een gezin kinderen kan laten, waar de opvoeding gezamenlijk de hand wordt genomen. Uh, ik denk dat dat uh, passend is. En als ik laatst weer lees over het continu rooster, dat dat voor kinderen heel vermoeiend is, denk ik, ja, nou kunnen we niet met elkaar. Ruimte gaan scheppen in die dag voor kinderen om ja. te spelen, te leren, te rusten, ja. te voelen, warm te worden en weer te spelen en weer te leren.
3: Ja. Hoe, hoe kijk je aan? Wat ik, uh, de, dat onderschrijf ik helemaal. Ik heb altijd één maar. dus denk, Ik hoor jou eigenlijk zeggen dat je van diversiteit uh, mm -hmm. houdt. Diversiteit aan aanbod, aan... aan laat heel veel verschillende bloemen bloeien. De kinderen die bij jou naar de BSO gaan en naar de vrije school gaan, komen die nog, waar komen die in aanraking met andere kinderen die niet op school en in die antroposofische omgeving?
2: Nou, dat was toen ik jong was een groot probleem. In de jaren negentig was, noem ik dan maar als jaarperiode, de vrije school een hele gesloten gemeenschap. Ja. Bijna sectarisch te noemen. Um, dat heb je natuurlijk ook
1: eigenlijk bij de mensen die uh, uh, um, biologisch... Uh, dat zie je ook bijvoorbeeld bij de boeren, die heel macrobiotisch uh, boeren en dergelijke. Dat zijn vrij gesloten. Ze zijn niet onaardig, maar je komt er niet zo makkelijk tussen. Maar dat is wel veranderd, hè?
2: Dat is zeker veranderd. Dat is zeker veranderd. En dat is vooral veranderd eigenlijk na de grote bankencrisis 2008 een grote toename van het uh, van, uh, van de opkomst uh, van vijf scholen en je ziet het na de uh, nou, eigenlijk ook 2018 in amsterdam er zijn natuurlijk twee vrije scholen bijgekomen dat zijn hele uh, goede afspiegelingen van de buurten waar die scholen staan veel intensiever geworden ja ik zit natuurlijk met een containerbegrip ik vind dat soms lastig om te, te zeggen uh, maar ik denk dat dat. En wij in Delft maken we ons daar echt ook hard voor om ons open te zetten. Uh, we, hebben, we zijn met het VVE-programma aan de gang gegaan. om onze Syrische vluchteling-buurjongetje binnen te krijgen. bewust afgesproken met de school dat er een stoeltje vrij blijft. mocht die willen doorstromen naar de kleuterklas. Dat is natuurlijk lastig, omdat. Uh, nou, we weten allemaal in Amsterdam is een Dat is natuurlijk lastig om dat te garanderen. Uh -huh. In Delft is het nog geen logisch systeem, maar ben je, doe je vooraanmelding als je zwanger bent, ben je
3: al te laat. Nou uh... oh ja, dat fenomeen. Ja.
1: Ja. Hey, we moeten tot mijn spijt, tot onze spijt, een beetje naar de grande finale, zoals ik dat altijd noem. En dan uh, laat ik dat Emmeline afsluiten. We hadden wel een uur met je kunnen praten. Ik vind het heel, heel interessant hoe je... De verschillende beschouwingen je hebt niet alleen over, in het klein over je eigen organisatie... maar het veel breder maatschappelijk trekt. Dus daar dank ik je zeer voor. Alsjeblieft. Dus, uh, 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 blijf vooral actief bij ons, want daar hebben we veel aan. Uh, Emmeline, slotvraag.
3: En slot, ik ga een hele praktische slotvraag uh, stellen. Dan gaan we echt weer terug naar de harde realiteit. Uh, in de sector en overal in Nederland hebben we best te maken met een personeelstekort. Uh, hoe is dat bij jullie?
2: Wij hebben natuurlijk ook uh, uh, wij moeten gebruik maken van Tada. Uh, tot onze uh, ongenoegen. Uh, wij, wij, wij werven veel mensen, uh, proberen we te werven met uh, vast, vaste collega's, vaste groepen, vaste kinderen. Uh, dat trekt wel redelijk aan. En... Uh, uh, ja, ik vind het een groot probleem hoor. De, de, er is natuurlijk een generatie die zich lastig verbindt. Mm
3: -hmm.
2: En dat is denk ik voor het opvoeden van kinderen super belangrijk. Ja, nou, ik, ik doe mijn best om, uh, om het zo in te delen dat je op een eigen groep werkt, met je eigen kinderen, met je eigen collega's. En uh, vanuit die, die zekerheden kunt, kunt werken. En het, het ik begrijp, ik, 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 het probleem ervaar ik ook. Ja. En het was zeker na, na de, de, de laatste coronalokdout. is ik begon de stoelendans. Ja. Mensen kijken, ja, wat ga ik nu doen? Doorschuiven, dus ga ik ga zzp'er aan de slag. Ja. Ik heb nu wel weer sollicitaties binnen van mensen die zijn, hebben ontslag genomen als zzp'er En ik kreeg net gisteren een bericht van: kan ik niet toch weer vast die komen. Natuurlijk.
3: Uiteindelijk keert het Ik kom meer de... organisaties, dat is heel goed nieuws. Want uiteindelijk is het echt voor het vak ook echt beter en dus ook voor jou als professional om met je eigen groep en je eigen collega's te werken. Dan kun je, er, dan kun je echt van betekenis zijn. Ja, je, ziet, je ziet eigenlijk bij dit
1: soort, dit soort rariteiten dat het eigenlijk een tijdelijke griep is. Dus even heel erg gaat men ermee en uiteindelijk zien mensen, oh het heeft heel veel nadelen. Dat is ja. mooi nieuws, dat is mooi nieuws.
2: En wat we zo slecht zijn, is het helemaal niet in loondienst. Hè? We hebben een nee. uitstekende pensioen. Uh, nou, dat moet je als je dat allemaal meerekent. Maar ik kom je onder de streep helemaal niet, uh, niet zo anders uit hoor. Zeker. Nou, je moet, maar wat ik wel wil zeggen, en dat is echt een probleem. Uh, ik sprak een aantal uh, van die tadaars. En die hebben met elkaar een kartel. Ja. Die spreken met elkaar op de app af. We nemen een dienst aan. Dan zeg ik hem 25 uur van tevoren af. En dan reageert mijn vriendje of vriendinnetje voor 75
1: euro. te geloven ze. En zo
2: word ik onderdrukkers. Ja, ja. dit ik horen we. Dat is een kapel, ja. maar ik heb hier wat ja. echt berichten niet. Ik, heb geen, ik kan er niet mee naar de AFM. Maar misschien kunnen jullie daar wat mee
3: We kennen de verhalen en we ondernemen ook, ook overigens samen met het ministerie. Alle complimenten daar ook altijd voor. Uh, best heel veel actie. Um, en ik denk ook dat we als werkgevers uh, stand moeten houden, en toch moeten zeggen: Ja, uh, we doen dat gewoon niet. We gaan nee, daar dat gewoon mee. niet mee. Nee, dat... Hier te wel het schip.
2: Zeker. Goed gesproken. Uh,
1: tot, uh, tot op alle mogelijke momenten waar we u zullen terechtkomen. Heel veel dank.
3: Nou, tot dinsdag. Dank je wel, En tot dinsdag, digitaal, okay. bij onze ALV. Ja. Precies. Dank jullie wel. Dank je wel.